0: Die Hochzeitsfeier ist vorüber, die Geschenke sind ausgepackt, der Alltag kommt. Und dann? Was hilft jungen Paaren ein ganzes Leben lang miteinander gut auszukommen, gemeinsam durch Höhen und Tiefen zu gehen? Gleich gibt es hier einige Tipps für ein gelingendes Leben in Beziehung und in Ehe. Der Pater on Air. Katholisch leben, glauben, handeln. Impulse für ein Leben aus dem Glauben nach biblischen und katholischen Grundsätzen. Für alle, die tiefer ins Christsein einsteigen wollen. Hilfreich. Tiefgehend. Klar.
1: Und das gibt es heute im Kurs 0 bei Radio Horeb. Herzlich willkommen dazu. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Auf dem Programm steht wieder der Pater. Der Pater, das ist Pater Martin Wolf von den Oblaten der unbefleckten Jungfrau Maria. In unserer Reihe Der Pater spricht er zu den verschiedensten Themen des Glaubens oder den Glauben betreffende Themen. Dabei ist er nicht nur bei Radio Horeb unterwegs, sondern auch bei YouTube und den anderen Social-Media-Plattformen sowie demnächst auch auf eWTN. Ein Missionar also der modernen Medien. Mit 10 Tipps für eine gelingende christliche Ehe hören wir jetzt Pater Martin Wolf. Er ist
0: Der Pater Herzlich willkommen beim Pater. Schön, dass du dabei bist. Heute habe ich einige Ratschläge für frisch Verheiratete. Nun, diese Ratschläge können sicherlich auch gelten für Leute, die schon lange in einer Ehe leben oder auch für solche, die schon lange in einer Partnerschaft leben, aber den Schritt zu einer Ehe noch nicht geschafft haben. Für christliche Paare ist, so glaube ich, der erste Tipp der Entscheidende, nämlich Gott an die erste Stelle setzen. Und zwar das Gemeinsam-Tun als Paar. Gott die erste Stelle einräumen, den ersten Platz, ihn an das Steuer des gemeinsamen Lebens lassen. Wenn man das tut, dann gerät man nämlich nicht so leicht in Gefahr, sich selbst zum Maß aller Dinge zu machen. Das hat dann aber auch ganz konkrete Auswirkungen. Gott an die erste Stelle setzen heißt zunächst einmal auch, zu fragen, was denn Gott mit der Beziehung, mit der Ehe, mit deiner Partnerschaft, in der du lebst, zu tun hat. Hat er einen Auftrag für euch beide? Ich glaube, es ist wichtig, dass christliche Ehepaare das verstehen. Denn eine Ehe ist eine Berufung. Und Berufung hat immer etwas mit Gott zu tun. Nämlich das, dass der, der etwas von dem Paar will, dieser Gott ist. Insofern ist es wichtig, dass dass die beiden miteinander unterwegs sind und für sich erst einmal selbst klar haben, dass Gott an der ersten Stelle steht. Das bedeutet aber auch, dass beide Partner diesen Gott kennen und ihm vertrauen. Heute kommt es oft vor, dass nur einer der beiden einen christlichen Hintergrund hat oder Gott wirklich ernst nimmt. Und gerade dann scheint mir dieser erste Tipp, diese erste Regel besonders wichtig dem anderen, nicht christlichen oder auch nicht glaubenden Partner klarzumachen, dass für ihn Gott an erster Stelle kommt. Das verhindert, dass mein Ehepartner zum Ein und Alles wird. Denn Enttäuschungen sind damit ja vorprogrammiert. Gott an die erste Stelle zu setzen, heißt aber auch, einen größeren Plan für seine Ehe zu haben. Am besten gelingt das, wenn man als Ehepaar diesen gemeinsamen Weg auch im Glauben geht. Mir hat einmal eine Frau von ihrer gelungenen Ehe erzählt, aber wie schwer es für sie war, dass ihr Partner in diesem Bereich des Glaubens einfach keinen Zugang gefunden hat. Sie sagte dann, es ist etwa so, wie wenn ich in einen Raum komme, in den der andere Partner niemals hineingehen kann und den er niemals verstehen wird. Andererseits habe ich die Erfahrung gemacht, dass gerade Pärchen, die auf dem Weg sind, ihr gemeinsames Leben zu beginnen und miteinander auch im Glauben unterwegs waren, dass sie sich in einer größeren Tiefe miteinander getroffen haben. Die Erfahrung, den Glauben gemeinsam zu leben, öffnet neue Dimensionen. Freilich erkennt das nur der, der diesen Weg auch geht. Deswegen. Probier es einfach mal aus, wenn du so am Anfang deiner Beziehung stehst oder auch schon eine längere Zeit mit deinem Partner, deiner Partnerin unterwegs bist. Ein zweiter Tipp, und der hängt mit dem ersten natürlich zusammen, ist, dass man miteinander auch betet. Beten, vor allem gemeinsames Beten, hat etwas sehr Intimes. Ich denke gerade, wenn man als Paar miteinander unterwegs ist, sind auch diese intimen Momente des gemeinsamen Gebetes wichtig. Dazu gehört auch, dass man miteinander zur heiligen Messe geht, miteinander die Gottesdienste besucht. Aber wenn man miteinander in der Kirche ist, dann steht man in der Regel nebeneinander und betet in dieselbe Richtung, was ja auch gut ist und auch eine gute gemeinsame Erfahrung gibt. Aber wenn man im stillen Kämmerlein miteinander betet, so betet man in einer viel tieferen Gemeinschaft miteinander, und das wird das Leben des Paares sicher verändern. Ein altes Ehepaar hat mir von ihren Erfahrungen berichtet, dass sie etwa mit 60 Jahren angefangen haben, miteinander gemeinsam täglich zu beten, mal den Rosenkranz oder auch mal Teile des Stundengebetes oder sonstige Gebete, aus dem Gebet und Gesangbuch. Und der Mann sagte mir dann, seit wir das tun, ist in unserer Ehe viel mehr Harmonie. Bei der Heiligen Messe gibt es auch immer wieder diese Aufforderung zum Friedensgruß. Und auch das kann helfen, nämlich sich gemeinsam inspirieren zu lassen von den Texten, die gelesen werden, von der Predigt, die man dort hört, aber auch von solchen Zeichen wie der Aufforderung, zum gemeinsamen Friedensgruß. Nicht nur einmal habe ich von Eheleuten gehört, dass dieser Friedensgruß Differenzen beseitigt hat beziehungsweise, dass man dann wieder von Neuem anfangen konnte und auch überhaupt erst mal wieder miteinander geredet hat. Ein dritter Tipp. Niemanden zwischen euch kommen lassen. Gerade Beziehungen, die von Christen gelebt werden, haben etwas Exklusives. Die Gebote und auch die Moral, die dahinter steckt, hat nur das eine Ziel, die eigene Liebe zu bewahren. Aber dazu gehört auch, dass man nichts und niemanden zwischen sich kommen lassen darf. Einmal natürlich keinen anderen Partner. Aber nicht nur im realen Leben, sondern auch im virtuellen Leben gilt dieses Prinzip. Da denke ich, scheint es wichtig, dass der Partner, die Partnerin, sich auch darauf verlassen kann, dass man im virtuellen Bereich, also im Internet und in den modernen sozialen Medien einander treu bleibt und sich aufeinander verlässt. Hierzu gehört aber dann auch später, wenn Kinder da sind, dass man sich nicht von den Kindern oder vielleicht auch von anderen Familienangehörigen auseinanderbringen lassen darf, indem man sich entscheiden muss zwischen dem einen oder dem anderen oder gegeneinander ausgespielt wird. Du siehst, es sind einige ganz praktische Tipps dabei. Wenn du wissen willst, wie es weitergeht und was für praktische Tipps noch auf dich warten, dann bleib dran, nach der Musik gibt es mehr. Herzlich Willkommen zurück. Weitere Tipps für frisch Verheiratete oder Partnerschaften, die am Anfang ihrer Beziehung stehen. Ich glaube, ein ganz fundamentaler Hinweis für eine gelingende Partnerschaft ist der, schenkt euch gegenseitig Achtung und Ehre. Wenn man anfängt, den anderen gut kennenzulernen, dann entdeckt man vor allem auch seine Schwächen und seine Fehler. Und nicht selten kommt es vor, dass Ehepartner oder auch Freundschaften deshalb schwierig werden, weil man diese Fehler, diese Schwachpunkte nutzt, um den anderen zu manipulieren oder gar zu verletzen. Und genau da muss eine innere Entscheidung her. Nämlich die Entscheidung, dem anderen als einem Menschen zu begegnen, der Achtung und Respekt verdient. Selbst wenn man noch so gut miteinander lebt und sich bestens versteht und kennt, ist es wichtig, dass man sich einfach einige Tabus setzt. Nämlich ein Tabu, niemals gewisse Schimpfworte zu nennen oder den anderen herabzusetzen. Noch schlimmer, ihn vor anderen niederzumachen oder zu beleidigen oder auf Kosten des Partners vor anderen Witze zu machen. Diese Regel ist deshalb so wichtig, weil liebende Menschen gerade da sehr verletzlich sind, weil sie dem Partner eben auch ihre nicht so attraktiven Seiten zeigen und sich in diesem Bereich dem Anderen geöffnet haben. Positiv heißt das auch, die Entscheidung dem Anderen jeden Tag durch ein ernst gemeintes Lob, eine kleine Ehre, oder auch durch ein Lob für vermeintlich selbstverständliche Dinge, die der andere so tut, zu danken. Ehre zu erweisen heißt, ihn auch groß zu machen vor den anderen. In der Heiligen Schrift heißt es, die Liebe deckt viele Sünden zu. Wenn also die Liebe groß ist zwischen den Partnern, dann wird es leicht fallen, die Schwächen und Fehler und vielleicht auch die Sünden des Partners, der Partnerin zuzudecken, sodass der andere in Würde leben kann. Schenkt gegenseitig Achtung und Ehre. Das ist eine Bringschuld. Es hat etwas mit Schenken zu tun. Man kann es nicht einfordern, sondern es ist etwas, das man aus freiem Willen und auch aus innerer Überzeugung tun muss. Gerade am Anfang einer Beziehung ist es deshalb ein guter Tipp, sich einmal zusammenzusetzen und dem anderen zu sagen, was man möchte und was man vor allem nicht möchte. Wie manche Verhaltensweisen oder auch Redewendungen bei mir selbst ankommen. Nicht im Sinne einer Verurteilung oder im Sinne von Schmollen, dem anderen etwas heimzahlen zu wollen, sondern einfach ganz objektiv und klar zu sagen, wo die eigenen Schmerzpunkte sind, damit der andere auch nicht unbewusstes Terrain betritt, und dann eben Verletzungen entstehen, die vielleicht auch ungewollt sind. Achtung und Ehre erweisen heißt es aber auch, dann, wenn man sich gegenseitig verletzt hat, indem man zum Beispiel unachtsam oder vielleicht auch beleidigend dem Partner gegenüber war, ihn wieder zur Ehre zu bringen, weil man selbst darunter leidet, weil es einem selbst wehtut, wenn man den geliebten Ehemann oder die geliebte Ehefrau zu so leiden sieht aufgrund meiner Unachtsamkeit oder meiner verletzenden Worte. Ein nächster Tipp für christliche Paare ist der, dass man oft miteinander in der Bibel liest oder überhaupt miteinander liest. Ich kenne ein Ehepaar, das sich zur Gewohnheit gemacht hat, interessante Bücher sich abends gegenseitig vorzulesen. Wenn Sie zusammen im Bett liegen und noch eine halbe Stunde Zeit haben, bevor Sie dann schlafen wollen, lesen Sie sich Teile der Heiligen Schrift oder auch andere Bücher vor. Das ist deshalb interessant, weil man dadurch gemeinsame Themen erarbeitet. Themen, über die man spricht. Themen, die auch helfen, selbst voranzukommen und sich zu entwickeln, aber nicht eben als Einzelner, als Individuum, sondern in einer Beziehung, in einer Ehe, eben gemeinsam. Deswegen ist für uns Christen das gemeinsame Lesen in der Heiligen Schrift nicht nur eine fromme Übung, die keinen Effekt hätte, sondern etwas, was im Glauben und auch im Wertesystem gemeinsam wachsen lässt. Es ist ein bisschen so, wie wenn man sich immer mehr innerlich angleicht durch diese gemeinsamen Gespräche, über die Worte, die man hört und vielleicht auch dann miteinander diskutiert. Wenn du das noch nicht ausprobiert hast, fang mal an, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin in der Heiligen Schrift zu lesen. Vielleicht anstelle eines Tischgebetes eine kurze, prägnante Stelle aus der Heiligen Schrift auszuwählen, vorlesen und dann beim Essen darüber zu sprechen. Übrigens, auch wenn dann Kinder da sind, ist das eine tolle Weise, den Kindern Bibelverse, Bibelwissen, Bibelstellen und auch gute Ideen fürs Leben mitzugeben. Ein weiterer Tipp könnte lauten, schnell im Hören, aber zurückhaltend im Reden. Schnell beim Zuhören und zurückhaltend im Reden sein ist gerade für Menschen, die gerne reden, nicht immer so einfach. Das kenne ich aus meiner eigenen Persönlichkeit. Aber oft ist es so, dass in Beziehungen, gerade auch in partnerschaftlichen Beziehungen, man meint, dass man schon weiß, was der andere mir sagen will. Und dann antwortet man nicht auf das, was der andere mir sagt, sondern auf das, was der andere mir schon in meinem eigenen Kopf gesagt haben soll. Das führt oft zu Missverständnis, oder es führt zumindest dazu, die Details und die Nuancen des Anderen zu überhören. Manchmal wird ja gesagt, dass die Männer die Frauen nicht verstehen. Vielleicht, weil die Frauen ihre Anliegen anders verpacken und formulieren, als Männer das so gewohnt sind und verstehen können. Aber hinzuhören und auch hinter die Dinge zu hören und zu blicken, die gemeint sind, das ist die große Kunst, die man auch als Paar lernen muss. Es gibt alte Ehepaare, die dann so nach vielen, vielen Jahren gemeinsamen Lebens sich blind verstehen. Sie blicken sich an und wissen genau, was der andere denkt. Und das ist eine Frucht dieser Entscheidung, dem anderen zuzuhören und dann zu reden, dem anderen auch die Chance zu geben, zu Wort zu kommen. Und das ist vor allem die Aufgabe dessen, der zu viel quatscht und den Mund nie zubekommt. Aber es ist auch die Aufgabe der Seite, die vielleicht schüchtern, zurückhaltend und nicht so gerne redet, sich bewusst zu entscheiden, einmal das Wort zu ergreifen und Themen auf den Tisch zu bringen. Also schnell im Zuhören und Zurückhaltend sein im Reden. Ich glaube, ein ziemlich guter und praktischer Tipp. Nun, das waren jetzt einige weitere Tipps für eine gelingende Beziehung, für eine gelingende Ehe, vor allem für Paare, die am Anfang ihrer Beziehung stehen. Wenn du noch mehr hören willst, nach der Musik geht's weiter. Herzlich willkommen zurück. Schön, dass du dabei geblieben bist. Wenn es jetzt weitergeht mit den Tipps für frisch Verheiratete bzw. für Partnerschaften, die gerade am Anfang ihrer Beziehung stehen, dann sind die letzten drei Tipps, die ich dir heute vorstellen möchte, besonders interessant. Sie handeln davon, dass es darum geht, aus der eigenen Ehe, aus der eigenen Beziehung etwas Größeres zu machen. Zunächst einmal geht es darum, dass man eine Vision für die eigene Ehe und für seine Familie haben soll, bzw. entwickeln soll. Also habt eine Vision für eure Ehe, für eure Familie. Was meine ich damit? Mit Visionen meine ich nicht irgendwelche Erscheinungen, sondern mit Vision meine ich einen gemeinsamen Plan, einen Lebensentwurf. Einen eigenen gemeinsamen Blick für das, was Ehe und Familie bedeutet und was ihr und wie ihr sie leben wollt. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man einfach nur so durch die Gegend lebt und keinen großen Plan hat. Denn wir Christen glauben und ich würde sogar sagen, wir haben die Gewissheit, dass das Leben eines einzelnen Menschen, aber auch das Leben einer Ehe oder einer Familie einen Plan hat, der in einen größeren Plan und in einen größeren Zusammenhang eingewoben ist. Und deshalb leben wir Christen immer in einem größeren Horizont. Deswegen geht es in unserem Leben immer um größere Dinge und nicht nur um das, was gerade unserer Lust und unserer Laune dient. Ehe und die sich daraus entwickelnde Familie ist keine Gemeinschaft des Egoismus zu zweit oder zu dritt, sondern wir haben eine Aufgabe für unsere Ehe in dieser Welt. Das heißt, Gott hat etwas mit dir vor, und zwar nicht nur mit dir als Einzelnen, sondern auch mit dir als Ehepaar oder mit dir als Familie. Deswegen heißt es, eine Vision zu entwickeln, dass man sich fragt, was könnte denn der Plan Gottes für uns beide oder für unsere Familie sein? Das heißt, wie kann dieser Gott etwas durch uns in dieser Welt verändern? Das, was dahinter steckt, ist die Idee, dass der Mensch ein Werkzeug in Gottes Hand ist. Ein wunderbarer Gedanke. Das heißt nicht, dass dieses Werkzeug willenslos ist, sondern dass man sich diesem Gott zur Verfügung stellt, und zwar in einer freien Entscheidung. Zunächst einmal ist wichtig, dass man mit dem Partner, mit der Partnerin überhaupt erst einmal überlegt, was wollen wir in diesem Leben, das Gott uns geschenkt hat? Was wollen wir mit unserer Ehe, mit unserer Partnerschaft bewirken? Da ist die Frage, wie man leben will. Also die Frage nach dem Lebensstil, nach dem, wie man seine Zeit, sein Geld und seine Energie einsetzt. Aber auch die Frage, wie viele Kinder wollen wir denn in diese Welt setzen? Ein Christ denkt da immer größer. Ich glaube, es ist wichtig, dass man gerade am Anfang einer Ehe oder einer Beziehung sich dieses größeren Zusammenhanges bewusst bleibt und wird. Also zusammen vielleicht in der Schrift lesen, im gemeinsamen Gebet schauen, was dieser Gott will. Denn es kann durchaus sein, dass ich als Familie eben in einer Pfarrgemeinde mich engagiere, damit sie lebendig wird und dadurch Platz für viele andere Menschen und andere Paare und die nachfolgenden Generationen geben kann, indem Menschen zum Glauben an Jesus Christus geführt werden und dort den Glauben an Jesus Christus finden. Es kann aber auch sein, dass ich als Familie mich in gesellschaftlichen oder politischen Zusammenhänge engagiere, damit die Botschaft Jesu in die Gesellschaft hineinkommt. Es gibt viele Plätze, an denen Gott den Menschen und eine Ehe stellt. Man müsste merken, dass christliche Eheleute ein alternatives Lebensprogramm haben. Und das hat etwas damit zu tun. Gott will ja, dass wir zum Segen werden für andere. Manchmal habe ich den Eindruck, dass Christen gerne sich segnen lassen, aber zu selten daran denken, dass sie selbst zum Segen werden. Bei einer gemeinsamen Ehevision geht es genau darum. Das Ganze hat natürlich auch noch für die Beziehung, die Partnerschaft einen großen Vorteil. Denn wenn man einen gemeinsamen Lebensentwurf hat, dann ist es einfacher, an diesem Lebensentwurf durch das Leben hindurch dran zu bleiben. Ihn vielleicht auch immer mal wieder zu verändern, aber ein gemeinsames Ziel zu haben und oft scheitern ja Ehen genau daran, dass man keine gemeinsamen Interessen oder kein gemeinsames Ziel mehr hat. Der nächste Tipp, der mir wichtig ist, ist der, den anderen ermuntern, gemeinsam zu wachsen. Ein schöner Gedanke. Nun, es ist eine Binsenwahrheit, dass der Mensch sich entwickelt, auch in seiner Persönlichkeit, dass wir reifen, manchmal auch nachreifen, ist uns allen bekannt. Manchmal spricht man ja auch von der berühmten Midlife-Kreises. Das ist meistens so ein Wachstums- und Entwicklungs- und Reifungsprozess, der sich dann plötzlich Bahn bricht. Und es ist ja auch wirklich so, dass wir Menschen eben von Anfang an nicht fertig sind, sondern dass viel in uns angelegt ist aber mit der Zeit, durch Erfahrungen, aber auch durch Nachdenken und durch Korrekturen und auch durch Fehler sich in unserer Persönlichkeit und in unserem Charakter etwas entfaltet. Nun ist es so, dass bei zwei Menschen, die zusammenleben und eine Entscheidung gefällt haben, ihr ganzes Leben miteinander zu verbringen, diese Wachstumsschritte und dieser Reifungsprozess sehr unterschiedlich verlaufen kann. Es kann sein, dass diese Entwicklung für den einen schneller und für den anderen langsamer geht oder dass man manchmal in solchen Entwicklungsprozessen auch stecken bleibt. Und dann wird es für eine Ehe, für eine Partnerschaft immer gefährlich. Wenn diese Entwicklungsprozesse zu weit auseinandergehen, dann kommt es oft zu Spannungen zu diesem Phänomen, dass man den Eindruck hat, den anderen nicht mehr zu verstehen oder nicht mehr verstanden zu werden. Und deshalb ist es wichtig, dass man gemeinsam wächst. Das hat zunächst einmal damit zu tun, dass man bereit ist für Veränderungen bei sich und beim anderen und in der gemeinsamen Beziehung zu wachsen. Ich glaube, dass einer der schlimmsten Wünsche der ist, Bleib, wie du bist. Warum? Weil es immer Luft für Entwicklungen nach oben gibt. Aber unbewusst ist es manchmal so, dass ich mir natürlich vom Partner genau das wünsche, dass er genauso bleibt, wie er ist und dass eine Entwicklung mir manchmal vielleicht auch Angst macht. Mich darauf einzustellen oder sogar zu wünschen, dass der andere wächst, das kann helfen. Es hilft, dass er in eine größere Freiheit kommt, dass die Liebe und die Beziehung tiefer und auch klarer wird. Das ist etwas, was innerlich in meiner Haltung gegeben sein muss, um dem anderen eine große Freiheit zu schenken, sich zu freuen, wenn der andere sich entwickelt oder vielleicht auch daran zu leiden und das aber mit großer Liebe zu tragen, wenn es in die andere Richtung geht. Gemeinsam wachsen heißt dann, dass man versucht, miteinander vielleicht Kurse zu belegen oder gemeinsame Exerzitien zu machen oder sich als Paar begleiten zu lassen. Durch eine solche Begleitung kann man bewusst am gemeinsamen Wachstum arbeiten. Ich kann Paare nur ermutigen, das zu tun. Man weiß nie, wo das endet. Das ist immer ein Risiko, aber mit der Hilfe Gottes kann es gut werden. Und wenn man bereit ist, sich zum Guten hin zu verändern, gemeinsam zu wachsen, dann wird es eine Ehe eher fruchtbar machen und stärken, als dass eine Beziehung daran auseinanderbricht. Habt den Mut und mit Gottes Hilfe kann das auch gelingen. Hier gibt es tolle Programme, zum Beispiel Marriage Encounter oder auch in kirchlichen katholischen Bewegungen Kurse für Familien, die man doch einfach mal im Internet suchen kann und etwas für sich und für seine Beziehung tut. Vor allem Familien, die sich am Anfang befinden, die schauen müssen, wie kommen sie zurecht mit der Gründung einer Existenz, mit der Gründung der Familie. All diese Dinge, die sehr viel Zeit, Energie und Ideenreichtum verlangen, da kommt die eigene Beziehung oft viel zu kurz. Ein ganz guter Tipp ist hier, dass das Ehepaar sich wenigstens einmal in der Woche zwei Stunden Zeit nimmt. Eine heilige Zeit, die reserviert ist für das Paar, wo man miteinander spazieren geht oder über sich und die Beziehung spricht. Gut wird das vor allem dann, wenn man das regelmäßig und zu einem festen, Programmpunkt in der Woche macht. Mein letzter Tipp für heute heißt, schützt und haltet euer Eheversprechen. Wenn man als Priester das Privileg hat, zwei sich liebenden Menschen dieses Wort, das sie sich schenken, vor Gott entgegenzunehmen und dann diesen Ehebund zu segnen, kommt einem so der Gedanke, vor allem bei dem Wort direkt nach dem Eheversprechen, was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Der Gedanke, hoffentlich hält das Ganze. Denn der Mensch macht oft Versprechen und hält sich nicht daran. Ein einmal gemachtes Versprechen ist nicht etwas, was automatisch hält. Es bedeutet Tag für Tag neu die Entscheidung, zu diesem Versprechen zu stehen. Und das kann manchmal ziemlich schwierig sein. Manchmal vielleicht langweilig, aber manchmal auch richtig Freude bringen. Sich an das gemeinsame Eheversprechen zu halten, heißt dann auch, all diese Gedanken zu meiden, die dieses Versprechen in Gefahr bringen. Und nicht nur die Gedanken zu vermeiden, sondern auch alle Gelegenheiten dazu. Ich glaube, gerade auch in Beziehungen von Christen ist selten der Wunsch da, dieses Eheversprechen zu gefährden. Aber dann kommt man in Situationen und Gelegenheiten, die uns dazu verführen. Und wie es schon in der Schrift heißt, der Geist ist willig, das Fleisch aber ist schwach, ist es dann oft so, dass diese Gelegenheiten uns auch verführen. Sich an das Eheversprechen zu halten heißt, nicht erst dann sich daran zu erinnern, wenn es gefährlich und brenzlich wird, sondern sich all dieser Gelegenheiten zu entziehen, die dazu verführen, diesem Versprechen untreu zu werden. Das beginnt schon damit, dass ich mein Verhalten im Internet und in den sozialen Medien so gestalte, dass ich überhaupt nicht erst in die Gelegenheit komme, auch in Gedanken untreu zu werden. Das bedeutet auch, dass ich im Zusammensein mit anderen klar und deutlich mache, was ich will und was ich nicht will, dass ich zu einem anderen gehöre und dass es klare Grenzen gibt. Und, dass ich in brenzlichen Situationen darauf achte, dass ich nicht allein bin, sondern dass jemand dabei ist, vielleicht sogar meine Partnerin oder mein Partner, damit ich diese Versuchungen, die sicher in deinem Leben kommen werden, auch gut und heil überstehe. Das bedeutet auch, wenn man untreu geworden ist, dass man aus dieser Untreue lernt, dass man sich eingesteht, vor allem, dass man diese Geschuld durch eine gute Beichte wieder los wird. Das Schlimmste, was einer Ehe passieren kann, ist, dass man sich daran gewöhnt, untreu zu sein. Dass man sich daran gewöhnt, halbherzig seine Ehe und seine Beziehung zu leben. Also schützt und haltet euer Eheversprechen. Das ist die Entscheidung, die du fällen kannst. Aber es ist eine Entscheidung, die dir auch hilft, dran zu bleiben und nach einem erfüllten Leben dein Leben und deine Ehe und Beziehung diesem Gott in die Hände zurückzugeben. Es lohnt sich tatsächlich, diese Tipps, die ich versucht habe zu erklären, umzusetzen. Sie miteinander zu besprechen. Wenn du dir nicht alle Tipps hast merken können, dann habe ich für dich ein Plakat entworfen. Zehn Ratschläge für frisch Verheiratete heißt es. Auf diesem Plakat kannst du diese Tipps einfach noch einmal ganz kurz auch nachlesen. Und wenn es ja darum geht, in größeren Zusammenhängen zu leben, wäre es nicht schlecht, wenn du den ein oder anderen Tipp, der dir Sinn macht, auch weitergibst, davon erzählst, vor allem denen, die nach dir kommen und denen, die wie du in einer ähnlichen Situation und Beziehung oder eben am Anfang einer Ehe stehen. Liebe Freunde, das war's für heute. Ich danke euch für euer Zuhören und ich würde mich freuen, wenn wir uns demnächst wieder hören beim Pater. Der Pater.
1: Das war Pater Martin Wolf alias Der Pater, hier bei Radio Horeb im Kurs 0 mit 10 Tipps für das Gelingen einer christlichen Ehe. Das sind Tipps, die kann man sich auch immer mal wieder anhören oder sie weitergeben an befreundete Paare. Ganz einfach möglich ist das auf unserer Internetseite www.horeb.org, dort in der Mediathek in der Rubrik Kurs 0, finden Sie in Kürze die 10 Tipps für frisch Verheiratete mit dem Pater. Und auch als CD-Version ist diese Sendung zu beziehen. Wenden Sie sich dafür ab Montag an unseren CD-Dienst unter der 08328 921 120. Ob nun über Podcast oder ob Sie jemandem die CD in die Hand drücken. Es ist jedenfalls ein ganz einfacher Weg, missionarisch tätig zu werden und jemandem etwas Gutes zu tun. Eine echte Hilfe für das Leben weiterzugeben. In diesem Fall für die Ehe. Und gesunde Ehen, gesunde christliche Ehen, die brauchen wir heute. Fassen Sie sich also ein Herz, wenn Sie ein junges Paar in Ihrer Umgebung haben oder wenn Sie ein befreundetes Ehepaar kennen. Und geben Sie ihnen einfach diese Sendung mit Pater Martin Wolf von den Oblaten der unbefleckten Jungfrau weiter. Ihn können Sie auch auf seinem YouTube-Channel Der Pater besuchen und Sie finden dort weitere interessante und inspirierende Impulse zum Leben aus dem Glauben. Mit dieser Empfehlung nun zuletzt darf ich mich von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.